0: Taliz est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées Apple et Spotify. Mais bonjour à tous et à toutes, euh, donc je discute aujourd'hui avec Audrey, cofondatrice de la start-up Official. Aujourd'hui, on va revenir sur euh, bah, l'essence d'Official, sur euh, ton parcours Audrey et surtout sur bah, un peu la vision euh, tech et RH de, de la société. Mais je te laisse un peu te, te présenter et puis nous raconter, nous expliquer un peu le, le projet d'Official.
1: Bonjour Maud, bah merci beaucoup pour ton invitation, hyper heureuse de euh de parler à une pro-DRH de d'Official parce que je pense que ça va être ton sujet et probablement ceux qui, qui nous écoutent. Moi, je suis passionnée du sujet du futur du travail. J'ai vu l'opportunité qui était comprise dans la crise du Covid de passer à une nouvelle étape dans la façon dont on travaille et évidemment, pour tous les jobs qui sont éligibles au travail hybride, de pouvoir y passer et donc de choisir exactement la façon dont on travaille où, quand, et, et, et de pouvoir le décider librement. Et, et je me suis dit que cette période était la période idéale puisque la plupart des jobs qu'on appelle télérobustes, donc tous ceux qui peuvent travailler de, de chez eux euh, avait prouvé que que ça fonctionnait, il euh, y, a, y a pas eu de décroissance de la productivité, et donc de pouvoir continuer à euh, bah, jouir de cette liberté pour ceux qui aiment euh, travailler de chez eux, continuer à le faire, ceux qui euh, détestent travailler de chez eux, pouvoir aller au bureau et euh, dans, un, dans un monde idéal, pouvoir mixer. Et quand je dis bureau, euh, ça peut être évidemment ailleurs que le bureau, euh, des tiers-lieux, euh, des euh, restaurants, euh, des cafés, pour ceux qui aiment travailler au café, peu importe. Euh, mais en tout cas, d'avoir ce choix, de ne pas avoir des temps de transport euh, trop longs, de pouvoir mieux équilibrer sa vie pro et, et vie perso. Donc, quand, euh, quand est arrivé ce moment, je me suis dit, quel outil, quelle solution on peut offrir aux entreprises pour que ce soit facile pour les entreprises de pérenniser ce, ce nouveau mode de travail Et, euh, et donc, euh, j'ai réfléchi à des tonnes de solutions et la première qui a été plébiscitée par les RH, les chefs d'entreprise et les utilisateurs, euh, c'était de faire un planning. Euh, un planning de présence pour dire bah, « très bien, vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, mais il va falloir qu'on se le dise pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. » Donc, on a créé « Official Planning » au tout début, euh, du coup qui est le planning préféré des gens qui aiment se retrouver au bureau euh, et qui a une philosophie très forte derrière, puisqu'il n'y a pas de process de validation manager et il y a une totale euh, collaboration et transparence euh, dans ce planning. Donc, euh, vous venez quand vous voulez et vous le dites à toute l'entreprise et toute l'entreprise le voit comme vous voyez l'ensemble de, de vos collègues. Et, euh, et, voilà. et notre ambition, c'est créer une nouvelle dynamique de travail autour de euh, bah, venir au bureau quand c'est utile parce qu'on a vu qu'il y avait deux formes de solitude la solitude de trop rester chez soi seul et, et d'être coupé des, des contacts humains. Mais il y a aussi, je trouve, la solitude qui est la pire, qui est la solitude d'être seul à la machine à café et avoir fait une heure de transport en commun pour, ou de voiture pour arriver et n'avoir aucun collègue dans l'open space. Donc, donc, voilà ce qu'on essaye de faire chez official et on a plein d'autres produits qui sortent, notamment toujours dans cette idée de euh, rendre le travail hybride simple et facile pour tout le monde, euh, un produit d'assurance pour euh, euh, t'assurer, quel que soit l'endroit où tu travailles, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de zones grises, voire de trous dans la raquette, oui. euh, dans, dans l'assurance de, de ces nouveaux modes de travail. Donc on va faire ça avec Alliance et on le sortira, bah, tu es une des premières à qui je le dis, on sortira ça à la rentrée.
0: Wow, ok, <rire> bah, super. On a une, tu nous teases en tout cas sur les sur les nouvelles features. Euh, et surtout, je pense qu'avec aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que toi tu en penses, euh, mais aussi la nouvelle génération, ils ont plus envie de devenir des digital nomades, d'être capable de, de de travailler de voyager en même temps. Euh, et donc, c'est vrai que les entreprises vont aussi devoir euh, s'adapter à cette nouvelle génération qui a plus envie de, de liberté. Euh, comment est Fichal euh, avec, comment comment ça marche en fait? Donc demain, je suis salarié, euh, je ne sais pas, d'une grande société ou d'une start-up, j'implémente au Fichal. Euh, en tant que salarié, comment ça marche? Et en temps, j'imagine, les RH ou les managers doivent aussi avoir un accès à eux. Euh, comment, ça, comment ça marche concrètement?
1: Alors, tout le monde a un accès qui, est, euh, qui, qui peut avoir l'air d'un agenda. C'est sous forme de demi-journée. Et donc, du coup, tu vas euh, cliquer, glisser euh, un petit personnage qui ressemble à un Pac-Man euh, et qui va pouvoir euh, t'ouvrir une fenêtre qui te demande de choisir le lieu d'où tu vas travailler. Donc, euh, aujourd'hui, on est mardi matin. Moi, j'ai euh, cliqué sur mardi matin au bureau. Euh, j'ai pu voir qui serait au bureau en même temps que moi euh, euh, ce matin. Donc, on était quatre au bureau en même temps, trop sympa. Donc, j'en ai profité pour organiser un, un déjeuner avec euh, les personnes qui sont présentes. Euh, J'avais le choix entre euh, télétravail, travail au bureau, euh, autre pour aller en formation, euh, pour être sur un salon ou en rendez-vous client. Si on est euh, dans le conseil, on peut aussi se rendre chez des clients euh, ou bien et donc, et
0: donc, ça, par exemple, je pourrais le voir, euh, par exemple, hier, lundi, j'aurais pu voir qui venait au bureau aujourd'hui et décider si oui ou non, j'ai envie de venir, s'il y a du monde ou pas.
1: Exactement. Et, okay. et l'intérêt, c'est que tu vois la totalité de ton entreprise. Euh, L'idée, c'est qu'on ne cache euh, le, le planning de présence euh, à personne. Ce n'est pas un agenda dans lequel je vais pouvoir rentrer dans euh, l'intimité de tes rendez-vous et de tes rencontres. Euh, c'est vraiment juste ton lieu de travail. Et ça permet d'organiser euh, bah, ma semaine en fonction des autres ou pas, parce que quelquefois... Euh, moi, je suis pas disponible et quoi que fassent les gens cette semaine, je pourrais pas changer mon emploi du temps. Mais en tout cas, si je décide de venir au bureau, c'est de choisir les personnes avec qui j'irai. C'est éventuellement voir qu'une personne n'est pas présente un jour où le reste de l'équipe l'est et pouvoir lui demander de nous rejoindre. Donc, c'est vraiment recréer de li du lien, recréer de la communauté dans un moment qui devient très individualiste dans le, dans le choix de, de son lieu de travail.
0: Ok, tu m'as aussi euh, donc partagé que tu étais sensible donc au, voilà au, au, aux différents sujets du, du futur of work. Euh, comment tu vois alors toi la, la société, le travail de demain alors
1: euh, Moi, je vois la société de demain euh, évoluer un peu comme la, la société de consommation. C'est, je crois qu'on va être de plus en plus euh, attaché au, au désir individuel comme un consommateur. Et que, et que le monde du travail va, va s'y adapter. Tu me parlais de, de cette Gen Z qui a envie de plus travailler de l'étranger, ou de voyager, ou, ou d'adapter ou son temps. Je crois qu'il n'y a pas que la Gen Z qui a des désirs très forts et très différents. Et, et je ne crois pas non plus que ce soit par génération, parce qu'on peut aussi avoir 50 ans et avoir envie d'aller travailler d'ailleurs et, de, oui, et oui. de partir avec des familles. Donc, euh, je crois que le monde du travail va s'adapter euh, finalement à tous les désirs individuels et aux... Et aux mode de vie individuel, euh, certains ont des enfants, d'autres en ont pas, certains veulent voyager, d'autres pas du tout, euh, certains aiment travailler au bureau et d'autres rester chez eux. Euh, certains aiment faire la même carrière dans la même entreprise et pas changer de job, il y en a d'autres qui vont changer euh, probablement 30 fois euh, de euh, de job et donc euh, les entreprises vont devoir s'adapter à cette à cette volonté d'être euh, pris pour ce qu'on est de façon intrinsèque et très profonde. Mmh. C'est ça et le futur
0: que j'imagine. Que Et j'imagine que qu'au Fichal va aussi créer des partenariats avec donc, des, des systèmes RH et pour comme ça s'implanter. J'imagine dans aussi les, pour optimiser les systèmes. J'imagine c'est des c'est ouais, c'est déjà, que... déjà
1: le cas. C'est déjà le cas. A, okay. ouais, ouais. On est euh, on est en partenariat avec les plus gros euh, SIRH euh, possibles. Okay. Euh, celui euh, avec lequel on aime bien travailler, c'est Workday notamment. Okay. Euh, et, euh, mais euh, évidemment, SAP, ADP, euh, tout le monde, tout le monde est éligible euh, tant qu'ils sont ok pour partager. Euh, leurs API et donc on devient une espèce d'option euh, de euh, l'outil SIRH on a aussi une intégration qui était très dure à faire avec euh, avec Teams parce que ça a nécessité de redévelopper toute l'app pour qu'elle soit euh, elle soit compatible et donc aujourd'hui euh, pour les, les utilisateurs de Teams on est complètement intégré comme une option euh, supplémentaire donc euh, okay. quand on voit une vision en Teams on peut aussi aller ouvrir au Fichol et voir qui est en fait au bureau okay. donc euh, moi, j'aime bien cette fonctionnalité-là parce que… Ouais.
0: Euh, bah, c'est bon, important. Ouais.
1: C'est important aussi parce que la vidéo, euh, quand on fait une heure de visio avec la vidéo allumée, c'est comme si on faisait 8 km en voiture à essence. Euh, et quelquefois, c'est peut-être plus sympa de faire la réunion à 4 au même étage avec un seul écran plutôt que 4 écrans allumés euh, à la, au même étage. Enfin, c'est pas mmh. mal de, de pouvoir économiser euh, 32 km
0: d'essence. C'est vrai. Très. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ce pour ce partage. Euh, J'ai vu aussi que tu donc sur que tu que tu viens aussi de WeWork, donc cette euh, cette euh, on va dire cette sensibilité autour voilà du euh, coworking, co-living, euh, future work, j'imagine date de de, de, de loin. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous partager mais comment tu en es arrivé là et euh, et comment as re rencontré en tout cas tes tes cofondateurs?
1: Euh, alors, je les ai pas du tout rencontrés chez chez WeWork. Donc moi, j'ai commencé chez WeWork en 2017 pour lancer le marché de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de la Belgique. Euh, donc les tout débuts de, de WeWork sur le sur ce territoire euh, et j'ai ouvert euh, bah, du premier qui était déjà ouvert jusqu'au 30e aujourd'hui sur, ah oui. sur les, les, les pays dont je te parle. Euh, donc évidemment, cette sensibilité au, au futur du travail, bah, c'était mon quotidien hein, pendant trois pendant ans et, et j'ai décidé de, de quitter WeWork pour monter au Fichol euh, parce que euh, bah, la limite euh, physique du bâtiment euh, m'intéressait beaucoup, mais je me suis dit qu'en en fait, j'allais pas pouvoir... Euh, débrider cette révolution du travail suffisamment vite si j'étais bloquée par un espace physique. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de passer au SAS et à la tech et dire comment est-ce qu'on peut embarquer ces solutions dans toutes les entreprises, quel que soit le choix qu'elles ont fait pour, pour leur, leur immobilier de bureau, que ce soit du coworking ou, ou non euh, donc, j'ai pas rencontré mes, euh, mes cofondateurs euh, chez WeWork. Euh, j'ai euh, bah, déjà cherché euh, premier, euh, premier cofondateur que, que je cherchais. Euh, C'était euh, un CTO. Oh, sûr, euh, ouais,
0: ouais.
1: <rire> Mais ceci dit, j'étais pas sûre de, de m'associer au début. On s'est rencontrés qu'il a accepté de bosser sur le MVP, parce qu'il adorait le projet. Et on, on, a, fait, euh, on a développé ce, ce MVP ensemble pendant trois mois. Et il a euh,
0: rencontré euh, comment, par hasard C'était un
1: ami autre... commun à qui j'ai dit, ah, « tu peux me donner un coup de main ?» Il a dit, « Non, je ne suis pas disponible. » D'ailleurs, on fait une petite bise à Nicolas <rire> à Fox Intelligence. Elle a dit, « Moi, je ne suis pas dispo, mais tu peux rencontrer mon copain Bruno. » euh, et, et ça a été euh, bah, euh, le coup. Euh, avec Bruno, puisqu'on s'est dit que euh, ça allait... Et au départ, on n'était pas censé euh, devenir cofondateur. C'est vraiment au bout de, euh, des trois mois de développement euh, du euh, MVP, donc le Minimum Viable Product, qu'on allait essayer ouais. de montrer aux entreprises. Et, euh, et on s'est dit, ah c'est trop bien de bosser ensemble, donc on comprend ce qu'on fait, on a le, la, la même philosophie, on aime réfléchir ensemble et, euh, et on s'est associé. Euh, et c'est euh, une fois qu'on avait fait euh, presque 6 euh, mois, enfin non, un peu plus, même euh, peut-être 8-9 euh, mois ensemble, qu'on s'est dit que ce serait bien d'avoir un troisième euh, qui soit un expert euh, du, euh, du SAS et de la vente du b okay. euh, Parce que ni l'un ni l'autre, on avait dans notre ADN. Et, euh, et donc du coup, on, on a beaucoup cherché et on a réussi à convaincre euh, bah, le troisième larron idéal euh, qui avait fait quasiment que du SaaS B2B dans sa vie. Et euh, on a été le débauché de chez Salesforce. Euh, et, euh, et on, vou on voulait qu'il soit euh, suffisamment différent de nous pour euh, nous apporter une nouvelle vision, euh, suffisamment critique euh, pour qu'il puisse remettre en cause ce qu'on avait construit à deux et qu'on adorait. Euh, on était là avec notre bébé, oh, il est super et tout. C'était super de le confronter à un troisième, donc qui arrivait plus tard, euh, une fois qu'on avait fait la levée de fonds. Et euh, mais qui nous a accompagnés euh, bien avant. Donc on s'est un peu testé avant. Donc enfin, nous, on est cofondateurs.
0: OK. Et comment vous, vous répartissez alors les, les tâches Toi, tu as quel rôle aujourd'hui dans, dans la société et quel rôle ont tes, tes, tes deux autres cofondateurs
1: bah, C'est très simple justement. Donc Bruno CTO pur euh, oui, oui. pure
0: tech, oui, <rire> hein, oui. gère
1: l'équipe tech. Aujourd'hui ils sont quatre. Euh, évidemment Pierre sur la partie euh, sales and operations euh, lui il déroule du câble sur toute la processisation et euh, mettre en place euh, le, le, la stratégie de vente. Euh, il gère aussi son équipe avec euh, euh, du gros marketing euh, du euh, et, et une commerciale et moi je vais être sur toute la partie, alors moi j'ai fait, je me suis occupée de la levée de fonds, je m'occupe je, je des relations avec les RH, les, les, les ventes aussi hein, puisque quand, quand on démarre un projet, le, le CEO est toujours celui qui, qui se colle au plus près de, de la vente et de euh, l'éducation sur le marché, je dirais. Euh, donc, euh, market, communication, produits, euh, de façon moins processisée que Pierre, mais quand même sur la réflexion de comment oui, bah, faire.
0: Le long terme, ça, la, la, la vision, vision plutôt la question, long oui, terme.
1: sur le long terme et, et, euh, et la vision.
0: Mm, OK. Bon, C'est vrai que les, les missions sont, sont assez claires... Euh avec chacun de, 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 voilà, qui représente en tout cas vos, vos ouais, expertises. on ne se on ouais. marche
1: pas dessus et, et on, on est tous extrêmement différents. Donc, la répartition des rôles, elle se fait très, très facilement.
0: J'imagine, juste entre parenthèses, je ne sais pas si tu avais vu la, la série We Crashed euh, qui raconte l'histoire de, de WeWork Oui. Euh... Ouais. J'ai ouais, vu le premier as vu... épisode. Ah, tu vu le premier épisode, ok. Ouais. Ouais, c'était une série que je trouvais assez, assez intéressante sur, euh, sur le scaling et puis aussi le, bah, les, les difficultés aussi liées à ça. Donc, euh, très pertinente. Euh, bah, écoute, pour moi, euh, moi euh, c'est euh, assez, euh, assez clair, en tout cas, sur euh, la répartition des, euh, des missions. Euh, peut-être quelles ont été les, les difficultés que tu as rencontrées, toi au tout tout dé, au tout début euh, est-ce que tu as eu des difficultés à à monter le MVP, trouver les personnes euh, est-ce que tu as ouais est ce que j'imagine fait face à des obstacles euh, comment comment tu as réussi à les surmonter et, et avancer
1: ouais c'est une bonne question euh, bah, je trouve que les, les obstacles c'est enfin, c'est une série d'obstacles de monter une, une boîte oui. Euh, c'est une série d'obstacles de rentrer sur un secteur euh, qui n'existe pas encore. Le, venir proposer une solution pour euh, une révolution de travail qui est en cours, qui est le travail hybride et sur lequel les entreprises n'ont que des interrogations pour l'instant, euh, c'est très difficile parce que ce n'est pas complètement encore ancré. Donc, euh, je dirais le premier obstacle, c'est à la fois de monter une solution à un problème qui n'est pas encore complètement défini. Donc, mmh. euh, pour moi, c'était ça le, le plus difficile, c'était être sûr de répondre à une douleur euh, que j'inventais pas moi-même, mais qui était bien identifiée par euh, les entreprises et par le plus grand nombre d'entreprises possible. Donc, mmh. l'obstacle, c'était plus de réussir à dire euh, « faites-moi confiance parce que ça fait, euh, moi, plus de 5 plus de ans que je travaille sur le futur du travail » et que j'ai appris à l'observer et à l'anticiper. Et donc, je sais que vous allez avoir mal à ces endroits-là et que vous devez le préparer. Et donc, ça, je dirais, c'est le, le plus compliqué. C'est d'à la fois créer un produit qui répond à des, euh, à des enjeux qui sont en train d'émerger.
0: De, de, mmh. Donc là, tu as fait quoi Tu as fait de la veille, tu as, as, as fait un, ton, une étude de marché, en fait. C'est ça J'ai
1: fait… Euh, ouais, plus… Que ça, J'ai vraiment fait un exercice pros prospectif. quoi. Qu'est-ce euh, mmh. que ça va être le, le, le travail euh, avec la crise qu'on a connue et euh, bah, toutes les évolutions du travail dans le passé, euh, avec ce qu'on s'attend à vivre dans le futur Qu'est-ce que ça va être euh, les gros enjeux Et comment est-ce qu'on va faire en sorte que euh, les entreprises ne perdent pas leur culture, que euh, mmh. l'entreprise soit toujours un lieu où on se rencontre, où on apprend, où on s'enrichit des autres euh, comment faire pour qu'on ne devienne pas une armée euh, de euh, euh, freelance travaillant euh, chacun de chez soi et euh, mmh. euh, se, se, enfin, se rencontrant euh, sur Slack ou dans le métaverse euh, dans le, dans oui. le meilleur <rire> cas. Ce que, ce que je ne condamne pas d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer travailler dans le métaverse sans voir oui, les autres. Ouais, On ouais. n'est pas ouais. tous obligés d'adorer se voir et se toucher, mais je veux en tout cas qu'il y ait un monde du travail où tout le monde puisse exprimer son essentiel euh, dans l'hybride qu'ils souhaitent. Donc, c'est difficile en fait de, 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 de faire cette transition et d'être le produit parfait et exact. Mmh. Donc, pour pouvoir être le produit parfait et exact, il faut aussi pousser une vision très forte et dire aux gens, faites-moi confiance, regarde ce que je suis en train de faire, c'est pour t'aider. Et même si tu ne vois pas aujourd'hui euh, en juillet, euh, l'importance, tu la verras la semaine prochaine et ce sera déjà euh, trop tard. Donc, je dirais, ça, ça a été euh, le plus difficile, c'était de formaliser cette vision et embarquer les gens. Et une fois que j'avais mmh. réussi à embarquer Bruno, euh, mon CTO, ça. Euh, mmh. sur le sujet, je me suis dit, si lui, il y croit, et c'était hyper intéressant, parce que lui, il est CTO, il a, été, euh, il a fait une carrière d'un de, un, GDEV dev toute sa vie, et il disait, moi, j'ai eu toujours le choix. De choisir où je travaillais, comment je travaillais, à quel rythme, le jour, la nuit, l'après-midi, le week-end ou pas le week-end. Mmh. Il dit Je comprends le projet que tu, tu proposes, parce que idéalement, en fait, il faudrait que tout le monde puisse avoir. Euh, le pouvoir des devs oui, est oui dans les entreprises parce que c'est un, euh, oui. un marché en tension. On a du mal à trouver des gens, donc ils font la pluie et le beau temps. Et mmh. s'ils disent à une entreprise du CAC 40, alors moi les gars, je travaillerai du mercredi au dimanche et ce sera plutôt de 16h à 2h du matin, personne ne leur met en cause. Et j'aimerais mmh. que bah, euh, les, les comptables puissent dire la même chose.
0: C'est une belle vision, en tout cas. J'espère qu'on qu arrivera plus, voilà, à, à, on va dire, à travailler selon, enfin, ses objectifs et sa performance que travailler selon un, un cycle d'horaire qui finalement euh, n'a plus trop de sens de faire, voilà, 9h-18h. Euh, euh, et je crois que je te rejoins, en tout cas, tout à fait sur tout à fait. Mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps euh, culturellement à, à passer le cap. Mm. Euh, si tu avais peut-être trois conseils à donner euh, pour euh, une entreprise euh, qui est en train de, de gérer le télétravail, euh, parce que souvent elles ont été pris un peu le couteau à la gorge, c'est normal avec le Covid, voilà, personne s'y attendait et donc euh, euh, ben les, les, le service RH a été au cœur en tout cas de, de, de la mise en place du, du télétravail. Si tu avais trois conseils à donner voilà une entreprise qui est en train de, de mettre en place ce, ce télétravail, quels quel, quel, quel seraient ces conseils bah, le premier
1: conseil, euh, je dirais, c'est euh, faire confiance et se faire confiance. Euh, J'ai mille exemples de, de RH notamment, mais aussi de, euh, de COMEX, de DG, qui me disent « Ah non, mais nous, on adorerait mettre… Euh, » en place le, le travail hybride euh, on a d'ailleurs déjà notre accord de télétravail etc mais laisser les gens choisir ça va être difficile euh, et, et donc du coup pour l'organiser je suis pas sûre que les représentants du personnel euh, ou que euh, les gens aient envie de remplir cet outil euh, de planning où ils vont montrer où ils sont à tout le monde etc et ce qui est drôle c'est que dans 100% des cas mmh. c'est une crainte de, du comex et pas du tout une crainte des représentants du personnel ou des, du personnel lui-même les gens sont très contents de pouvoir choisir et donc en contrepartie de pouvoir euh, échanger euh, leur lieu de travail il y a eu beaucoup d'outils qui ont été montés avec euh, bah, des gens qui déclarent où ils sont mais ils peuvent le montrer à personne donc les gens ne se rejoignent pas mmh. et euh, cette peur euh, rationnelle ou irrationnelle euh, des entreprises euh, de la part des représentants du personnel et du personnel elle ne s'est jamais vérifiée euh, aujourd'hui nous on a des milliers d'utilisateurs qui euh, tous les jours disent à tout le monde où ils sont et regardent où sont, où sont les gens et ils le font avec grand plaisir parce qu'ils y voient une valeur immédiate qui est ouais. bah, est-ce que je vais voir Maud euh, se ouais, euh, retrouver aujourd'hui mmh. euh, et donc euh, j'avais un super euh, Super retour d'expérience de la société Carambar, justement, où euh, la DRH m'avait fait ce retour. En, elle m'a écrit un mail tout de suite en disant oh, « Audrey, tu avais tellement raison, euh, ce, ce truc dont on a parlé euh, euh, pendant un long moment en réunion en disant est-ce que les gens vont adhérer, vont venir vous remplir, etc. » c'est même pas venu sur, le, sur la table mmh. au moment où on en a parlé avec le CSE. Donc, Ils joue le euh, jeu. De pousser, tout le monde joue le jeu. Donc, un, mmh. la confiance, se faire confiance et pas avoir peur. <rire> Bizarrement, euh, moi, je, je, tu es, es dans les RH depuis plus longtemps que moi et dans ce monde, mais euh, moi, j ai, j ai, je sens très souvent une grande crainte des RH euh, de déplaire, de ne pas réussir à convaincre, etc. Et, euh, et donc, euh, d'une du, absence d'envie de, euh, de bouger les choses ou de le faire en tout cas très, avec beaucoup de précautions et de pincettes, quand en fait, bah, quand on se fait confiance, ça fonctionne super bien.
0: Ce n'est pas si difficile à mettre en place
1: non, c'est enfin, hyper facile. Mmh. En tout cas, tous ceux qui ont réfléchi longtemps ont dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a mis plus de trois minutes à se décider alors que c'est mmh. simple que ça fonctionne mmh. ?» euh, Le deuxième conseil sur le futur du travail, et je pense que ça va te plaire parce que ça vient aussi de mon expérience chez WeWork, c'est de ne pas avoir peur euh, du flex office et d'une extrême densification. Euh, moi, j'ai travaillé avec, euh, ou en tout cas lu et beaucoup discuté avec euh, des, euh, des docteurs en économie qui euh, qui travaillent sur le télétravail depuis longtemps et l'immobilier. Et euh, il se trouve que euh, avoir beaucoup de concentration de, de gens au mètre carré, c'est euh, une plus grande productivité et un meilleur euh, PIB au niveau des villes. Il se trouve que ça marche aussi au niveau des bureaux. Et euh, il y avait un taux de flex autour de 0,5-0,6 chez WeWork où toute la presse et le monde entier disent Ah oh là là, c'est beaucoup trop serré, mais les gens vont être trop nombreux, etc. » Erreur, déjà, le, le flux permanent des gens est, est beaucoup moins intense qu'on imagine. Et quand bien même il l'est euh, à des moments dans des pics, c'est le moment où il y a le plus d'énergie qui se dégage et où les gens euh, vivent le meilleur moment. Mmh. Et donc, il toujours euh, penser votre flex office plus comme un, un dance floor que comme un, que comme un resto... Euh, avec, euh, avec trois clients euh, dans 1000 mètres carrés, parce que il euh, n'y bah, a pas d'ambiance et, et il n'y a pas d'énergie et il ne se passe rien. Et, euh, et on n'a jamais vu euh, des bureaux qui étaient euh, trop bourrés. Au contraire, il manque euh, toujours, euh, toujours du monde euh, pour, euh, pour créer cette énergie. Donc, allez profondément dans le flex. Euh, Faites-vous un peu peur et vous verrez qu'à la fin, même ceux qui ont été euh, le plus loin dans, mmh. euh, dans la densité, ils ne le regrettent jamais. Et euh, évidemment, euh, quand on utilise un, un outil pour réserver sa place, et j'en je, profite pour faire la promo choses, <rire> oui. vous n'allez euh, vous pas vous marcher dessus et, euh, et les bonnes personnes seront au contact. Euh, et donc, ouais, ton dernier conseil peut-être ouais. euh, J'ai réfléchi au dernier conseil, c'est euh, euh, créer des occasions euh, de de se voir, ne pas enfin créer des occasions, ne pas créer d'obligations mais créer des occasions et oui. euh, et, euh, et faire attention euh, à ne pas que mettre sur le manager euh, qu'on a beaucoup sollicité hein, dans cette période il doit être garant des résultats mais aussi de l'animation de l'équipe de la rétention du recrutement du bien-être oui. la santé mentale etc <rire> Donc, on se dit beaucoup, euh, il faut créer des événements, il faut donner envie aux gens de revenir au bureau, etc. faites pas peser ça uniquement sur les managers. Trouvez vos, euh, trouvez vos ambassadeurs du bureau. Il y a des gens qui adorent ça, être au bureau et qui y sont tous les jours et mmh. euh, qui ont envie de rameuter du monde, peut-être euh, déléguer ce truc-là à vos ambassadeurs de bureau. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile de les repérer quand vous, euh, bah, vous pouvez regarder euh, quels sont ceux qui fréquentent le plus le bureau en, en collectant les datas donc euh, lâcher un peu de laisse sur, sur ces managers qui sont déjà très 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 conseiller <rire> les former les donner l'air donner l'heure de l'air de, de parce qu'on parle de santé mentale et ça concerne tout le monde bah, dans ces périodes de changement hein. c'est sûr que quand on doit s'adapter en permanence à un nouveau mode de travail c'est hyper difficile mais, mais c'est aussi très difficile de tout faire peser sur la même personne
0: mm. Ok. En tout cas, merci pour, pour ce partage. Euh, donc là, vous avez, je crois en 2021, si je ne me trompe pas, vous avez levé donc un million d'euros, c'est ça Un euh, million d'euros, oui. Un million d'euros, donc bah, écoute, toutes mes fixations, c'était plutôt Business Angel ou euh, c'était… Euh
1: c'est 100% business angel euh, pour pour ce qui est de euh, de la levée on a de la dette euh, avec euh, avec la bpi donc euh, mm. 850 mille de, de dette et 400 mille enfin, 400 000 de dettes pardon et 850 000 levées auprès des business angels avec cette particularité d'avoir une majorité d'investissements féminins ah, okay. euh, et c'est le premier au monde euh, et je le dis pour crâner évidemment, mais surtout pour donner des idées aux autres. Mmh. Il y a trop d'entreprises qui sont fondées 100% par des capitaux masculins, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que les hommes sont super comme on le sait et ils, ont, ils sont souvent des super entrepreneurs et, et évidemment qu'ils détiennent beaucoup de richesses donc ils peuvent la redistribuer et les business angels hommes sont formidables mais à créer des entreprises qui sont uniquement euh, avec des capitaux masculins, bah, ça crée des, des sociétés et des entreprises qui ont une vision quand même euh, qui oublie la moitié du marché. Donc, euh, donc moi, j'ai voulu... Euh, euh, je travaille sur un produit qui est euh, RH, qui s'adresse au monde du travail, jusqu'à preuve du contraire, 50% hein, de la... Euh, la population active sont des femmes et ouais. donc du coup c'était important euh, pour moi mais il y euh, pas plus de, de femmes.
0: femmes je crois que c'est
1: 54% j'ai ouais, ouais, 54% euh, je crois. dans la force active et donc dans le, le capital de d'Offichol c'est 60% de femmes et, euh, et je tiens à dire que c'était pas seulement mon désir mais vraiment très partagé par mes cofondateurs mmh. qui ont dit euh, évidemment on est en train de créer une entreprise qui s'adresse aux femmes comme aux hommes et donc elle devrait être aussi euh,
0: présente euh,
1: présentes dans notre, dans notre capital et apporter leur vision, leur réseau leur, euh, et leur, leurs opinions euh, au même titre que les hommes. Et je, je suis très contente que ce soit équilibré, voire un tout petit peu déséquilibré en faveur des femmes euh, et, euh, et de pouvoir dire à toutes les autres entreprises, euh, mettez plus de femmes au capital, pensez-y. Et c'est dur à mmh. faire parce qu'il euh, bah qu y a évidemment une majorité d'hommes hein, qui se présentent, qu'on euh, qu n'a pas du tout envie de rater et qu'on adorerait avoir à son capital. Mais ils sont peut plus visibles
0: aussi. Ils sont peut-être plus visibles. Ouais. Ça vaut la peine
1: d'aller euh, chercher les femmes. Elles posent des questions différentes. Elles, elles amènent un réseau différent, une vision. Mmh. Euh, et, euh, et on a besoin de cet équilibre, je crois. Donc, euh, donc comme je te disais, je le dis pour crâner. Euh, mais... <rire> Tu as raison. Voilà.
0: Inspiré, je pense que c'est important aussi de, de, de se dire que c'est possible, que voilà, c'est elles sont, je pense qu'elles sont un peu moins visibles, mais je pense que les, les choses sont en train aussi de, de changer petit à, petit à petit. Et je vois de plus en plus aussi de. De, de, même en tant que cofondateur, il y a beaucoup de, de, de startups qui sont euh, cofondées que par des hommes. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit plus de, quand même des, des mixtes. Euh, et donc, c'est vraiment... C voilà, c'est super en tout cas à mettre en, en valeur. Euh, la levée de fonds, c'était un choix, euh, une, un besoin Ou c'était euh, C'était un choix ou c'était un besoin de lever des fonds euh,
1: Alors, au début, moi, je voulais bootstrapper parce que du coup, euh, j'avais... Euh, j'ai bénéficié du chômage euh, Bruno mon premier cofondateur avait des économies euh, Pierre qui nous a rejoint plus tard aussi euh, pouvait vivre là-dessus mais en fait on s'est rendu compte rapidement que pour, que, pour aller plus vite euh, ouais. et pour avancer il allait falloir qu'on soit une plus grosse équipe que trois ouais. et que quand on commençait à s'adresser à des entreprises enfin, un de nos, parmi nos premiers clients il y a eu BeforeBank du Crédit Agricole le groupe Crédit Agricole, quand il dit « Oui, on va acheter votre solution, vous êtes combien d'employés oui. ?» <rire> euh, On s'est dit « Waouh On va avoir l'air un tout petit peu léger. Mmh. » et, et comme on a vu quand même que les grands groupes allaient aussi, comme, comme les plus petites entreprises, euh, s'intéresser au sujet, qu'on n'allait mmh. pas pouvoir faire le développement commercial, le développement informatique et, et les onboarding et l'accompagnement des clients à trois, avec, euh, avec la vitesse qu'on avait. Donc, euh, mm. donc euh, ça a été un choix, même si euh, j'ai créé la, la, la boîte en décembre 2020, premier client janvier 2021, et on a euh, le enfin reçu l'argent en octobre euh, 2021. Donc, on a quand même passé dix euh, oui, mois ouais. juste... Euh, mm. Euh, juste, à, juste à, à deux, puis à trois. Euh, et c'était euh, euh, voilà, un peu juste quand, euh, quand on a commencé à accélérer.
0: Ouais, donc, c'était un, un besoin en fait, pour, euh, pour votre croissance en fait, de, 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 les, de lever ces, ces fonds-là. Il y a un objectif de relever ou vous allez plutôt viser de la croissance organique euh... bah,
1: Idéalement, euh, idéalement ouais. on veut de la croissance euh, organique. organique. Okay. Euh, mais s'adresse on s'adresse euh, à des entreprises... Euh, et ce que je te disais en, en début d'émission hein, qui ont euh, du mal à se positionner qui sont encore en réflexion mmh. et qui ont du mal à se projeter dans l'avenir les, les, les cycles de vente sont hyper longs donc euh, j'ai des entreprises qui s'engagent euh, à venir pour quelques-unes dans six mois et, euh, mmh. et donc nous si on n'a pas rentré les, les contrats plus tôt bah, on, on va avoir un, un cash burn plus important on ouais. pas que tout le monde mette, mm. mette six mois, un an, quinze mois, termine leurs travaux, se mette à déménager. Donc, euh, donc, on va repousser la levée de fonds au maximum. De toute façon, c'est ce que dit le marché. Mm. Euh, mais, euh, mais selon euh, le rythme des, des, bah, de nos clients, hein, on va peut-être être, être obligé de, de, de relever. Euh, et puis, ce sera probablement l'occasion, si jamais on relève, alors pour le coup d'accélérer et d'être hyper ambitieux et fort sur la croissance, notamment avec une présence à l'international.
0: Mm. Okay. Parce que Donc techniquement, là,
1: ouais. on a tout ce qu'il faut, c'est juste la capacité d'adresser des plus gros marchés.
0: Mm. Donc là, vous êtes une quinzaine, hein, c'est ça, dans l'équipe Vous êtes douze, oui. Peut-être qu'on peut, comme voilà, tu, 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 tu chapote aussi la partie euh, RH. C est, c est, donc là, si on creuse un petit peu, Official, euh, c'est quoi un petit peu ta vision et votre vision RH aujourd'hui euh, chez, chez Official et peut-être les, 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 les pains que vous avez en ce moment. Le
1: recrutement, euh, je ne
0: sais pas si c'est le, bah, le sujet. On a pas de,
1: alors, oui et non, on n'a pas de peine de recrutement, mais. Euh... Euh, parce que bah, j'ai eu la chance de tomber sur les super bons cofondateurs, mais euh, quand, euh, quand euh, on, on a Bruno en CTO et qu'on lui dit qu il faut embaucher trois euh, devs, il les mmh. trouve en une semaine. C'est euh, son
0: réseau, c'est ça grâce au réseau. Euh,
1: c'est son réseau et aussi euh, sa fame. Comme il est mmh. hyper bon, les gens ont envie de bosser pour lui et il est connu, etc. Donc, euh, mmh. on, on dit toujours que le, si, si on n'arrive pas assez vite, on pourra monter une petite SS2I sur le côté et, et recruter euh, <rire> hyper vite des super devs parce qu'on euh, n'a bizarrement eu aucun problème à le faire. C'est aussi l'avantage d'être des cofondateurs qui ont déjà beaucoup bossé. Enfin, voilà, Moi, j'ai... J'ai 46 ans, mes, mes cofondateurs, ils ont, ils ont 34 et 36 ans. Ils ont tous un peu de bouteille. Ils ont eu le temps de se faire un réseau, un nom, une réputation et de donner suffisamment envie aux gens de, de venir travailler pour eux. Alors, ça marche en temps 1, parce qu'on est 12. Quand on sera passé en scale 2 et qu'on va devoir être 200, oui. évidemment qu'on ne va pas pouvoir scaler tout seul. Enfin, ce serait oui. très, très... Mmh. Euh, ambitieux de notre part de se dire qu'on qu arriverait à le, à le faire. Et moi, j'ai vécu hein, ce super scale chez, chez WeWork. Évidemment qu'on a besoin d'avoir une machine <rire> de guerre quand on peut éviter euh, mm. beaucoup. Ceci dit, ce n'est pas l'ambition non plus. Hein. L'objectif, c'est qu'on aimerait rester euh, euh, le plus lean possible.
0: Mm. Et donc, sur cette vision RH, comment… Qu est -ce que, ouais, quelle est un peu la vision RH aujourd'hui d'Official J'imagine que le télétravail est partie intégrante de la société. Mais nous, on <rire> se
1: considère comme le, le, le lab euh, RH de, euh, des entreprises auprès de qui on, on prétend donner des conseils. Donc, euh, évidemment, on a créé euh, le, le premier paragraphe dans le contrat de travail sur le travail hybride. Euh, on a fait viser évidemment euh, par une avocate en, en droit social, mais euh, il est écrit en dur dans notre, euh, dans notre contrat de travail que le travail hybride est la norme, euh, qu'il euh, n'y a pas de jour imposé euh, par semaine, par mois euh, euh, de présence au bureau. Chacun choisit les heures, les jours, les moments où il souhaite travailler. Euh, mmh. La seule contrainte et contrepartie à cette totale liberté, c'est de remplir le planning pour pouvoir en informer les autres et, euh, et pour qu'on puisse euh, ben, évidemment euh, euh, prendre des bureaux à la bonne taille pour, euh, pour héberger le nombre de personnes qui ont envie de, de se retrouver. Euh, la deuxième contrainte à cette totale liberté, c'est euh, de euh, donner deux jours toutes les six semaines euh, de présence pour toute l'équipe où on va se retrouver euh, ensemble au bureau ou pas au bureau, ça peut être juste un depuis séminaire. Le départ. Mmh. On s'est fait des séminaires à base de surf, la deuxième fois c'était rando, la dernière fois à Paris où on a fait beaucoup de brainstorming. Enfin, voilà, on, fait, on change et on s'adapte au dénominateur avec le plus de contraintes, qui est un de nos devs qui est père célibataire et qui vit à Strasbourg. Donc, nous, on décide des dates du séminaire, des lieux de séminaire en fonction de sa contrainte à lui qu'on a euh, évaluée comme la plus forte de toute l'équipe.
0: Mmh. OK. Euh,
1: et donc, c'est lui qui donne le là. Et s'il dit, je ne suis pas disponible ce jour-là et je n'ai pas envie de me caler à euh, 4 heures de train, alors, on ne fait pas. Et mmh. on fait ailleurs et on cherche. Et, euh, et, et qu'on le dise très clairement, du coup, ça va à toute l'équipe parce que tout le monde a envie que euh, la vie perso d'Adrien fonctionne très bien. Mmh.
0: Ok. Euh, bah écoute, je vais te poser euh, une dizaine de questions. Là, l'objectif, c'est juste que tu me répondes par oui ou par non pour euh, comprendre un petit peu mieux euh, voilà, s'il y a des gens un jour qui ont envie de travailler chez, euh, chez Official. Est-ce que, par exemple, toi, tu es pour ou contre les, les congés illimités
1: euh, Je suis… Euh contre euh, à l'américaine, c'est-à-dire on a vu beaucoup de boîtes qui ont dit euh, congés illimités quand on fait un effet d'annonce, où mmh. finalement personne ne prend ses congés parce qu'ils ne sont pas délimités dans le temps et que personne euh, euh, n'arrive à avoir l'autonomie nécessaire pour imposer ses jours de vacances. Donc je préfère avoir euh, une limite qui est celle de la loi euh, du pays dans lequel on est, mais, <rire> euh, mais chez nous par exemple, on ne demande pas... Euh, à partir en congé, on dit je pose mes congés à tel moment et personne ne peut s'y opposer. On, on s'adapte. Mmh. Euh, tout le monde part absolument quand il veut. Et si quelqu'un veut euh, partir en congé sans solde, bah, aucun problème. Mais en tout cas, euh, j'aime pas le flou que laisse entendre le congé illimité. Le illimité euh, veut rien dire.
0: Mmh. Ok. La semaine de 4 jours. Si tu ouais, carrément. Pour... Ouais, pour bah, ou... En fait,
1: nous, y a... <rire> la, la, la responsable communication dans l'équipe, ça fait six mois qu'elle dit qu'elle veut passer à la semaine de quatre jours. Et donc, on la regarde et on lui dit bah « vas-y <rire> ». Et elle n'a jamais réussi. Mais en tout cas, on est pour et on aimerait qu'elle réussisse.
0: OK. Donc, il n'y a pas de, de contraintes. Euh, okay. euh, transparence sur les salaires, est-ce que tu es plutôt pour ou tu es contre
1: Je suis pour, mais par contre, je veux que ce soit euh, OK pour ceux qui partagent leur salaire. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucun mmh. problème à donner le mien, comme je suis au chômage, en plus, c'est le montant du chômage. Tu as avoir une
0: grille, toi, une grille, grille de salaire qui soit partagée avec tout le monde.
1: Euh, ouais, moi, je trouve, ça, je trouve ça très sain. Je trouve que c'est très bien de partager les salaires, mais je, je, voilà, je veux que ce soit OK pour les gens. On a encore beaucoup de tabous en France sur, sur les salaires. Sur l'argent, euh, ouais. sur, sur les jobs de management, sur
0: l'expertise. Mmh. Et donc,
1: je pense que pour partager une grille de salaire, il faut qu'il y ait des gens qui soient assez matures pour pouvoir le comprendre et, et l'accepter. Donc, mmh. je ne veux pas imposer aux gens, en tout cas, de révéler leur salaire, mais donner une grille, ça me paraît super.
0: Plutôt synchrone ou asynchrone chez Official
1: bah, Vraiment, comme on veut. On a tout mis en place pour que l'asynchrone soit possible. Okay. Euh, moi, mon goût personnel, c'est quand même plutôt le synchrone parce que j'adore poser une question et avoir une réponse immédiate. Mmh. Euh, mais c'est un goût personnel et pour le coup, euh, dans l'équipe, il y a beaucoup, notamment euh, euh, le cofondateur Bruno, euh, qui est dev. Lui, euh, il adore la synchrone. Il, il bosse vachement le dimanche, par exemple. Moi, pas mmh. du tout.
0: À l'écrit, beaucoup à l'écrit. Toi, tu es ouais. plutôt… Euh, okay. Euh, donc ça, c'est flexible en fait, c'est ça
1: C'est euh... hyper flexible, mais on a une culture mmh. de l'asynchrone qui a été hyper processisée par Pierre, okay. euh, et le troisième associé. Pour le coup, nous, il nous a mis du Slack, du Notion, de l'organisation. Tout mmh. est documenté et donc, euh, donc l'asynchrone est complètement possible.
0: Mmh. Ok. Stock option, BSPCE pour la, les salariés oui.
1: BSPCE, oui, pour tout le monde.
0: Oui. Pour, pour, okay. Vous êtes plutôt perfection chez Official ou plutôt itération, test et on apprend
1: On est itération, test et on apprend. Et on essaye okay. de se battre contre la perfection qui est notre ennemi quand on, quand on veut innover.
0: <rire> Ça marche. Est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais partager sur euh, peut-être l'ADN d'Official et ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui
1: euh, Nous, notre ADN et ce qu'on essaye de vraiment suivre, c'est... Euh, d'organiser la liberté. On, on voudrait prendre une liberté totale et la plus individualisée, mais euh, de pouvoir l'organiser dans un collectif. Donc, toutes les décisions qu'on prend pour nous, mais aussi pour euh, euh, les solutions qu'on crée aujourd'hui, c'est dans le but de donner un maximum de liberté concertée et, et que l'entreprise puisse s'y retrouver. Hum. c'est hyper important de ne pas perdre le collectif, enfin, moi je suis obsédée par ça, je veux hum. que chacun puisse donner son, euh, ses contraintes mais qu'une euh, qu vie collective soit possible dans cette somme d'individualité
0: comment tu arrives à évaluer ça par exemple en entretien euh, de, de recrutement euh, je sais pas Mmh. Je ne sais
1: pas comment j'arrive à l'évaluer. En tout cas, euh, je n'ai pas besoin de l'évaluer, en fait, puisque moi, mon objectif, c'est de dire que je veux que tout le monde puisse faire exactement comme il veut. Donc, euh, comme on entretient, tout le monde est une somme d'individus. En revanche, c'est me faire une très grande confiance à moi sur ma capacité d'organiser le collectif. Et mmh. donc, comme j'ai confiance dans cette capacité, ça me laisse beaucoup de place pour laisser les, chaque individu euh, se. Euh, se, se prononcer et donc euh, j'ai pas de problème non plus à créer des contraintes je dis euh, 80% du, du temps et des, du cas vous faites exactement comme vous voulez quand vous voulez en revanche les 20% sur lesquels je vais vous contraindre je, je vous demande d'être là et que, euh, et que vous compreniez que euh, bah, cette extrême liberté il y a une contrepartie qui est ne pas perdre le collectif
0: mmh. Ok. Mais écoute, on arrive à la fin. Peut-être ma bah, toute dernière. <rire> c'est passé vite et c'était. merci, très très intéressant. Euh, Est-ce que tu veux me recommander un projet qui toi t'inspire aujourd'hui et que tu me recommandes à faire découvrir dans un prochain épisode
1: euh, Oui. Alors moi j'ai un projet que j'adore. Euh, c'est ouais. Day One. Euh, Day c'est une, une plateforme qui permet de euh, consacrer du temps euh, qui est normalement dévolu à l'entreprise à euh, euh, travailler pour le collectif, donc participer à euh, une maraude, euh, donner des cours euh, de français à des euh, euh, immigrés qui viennent d'arriver sur le territoire. Et en fait, on va aller euh, puiser dans un nombre de propositions d'associations sans fin euh, pour un nombre d'heures qui peut aller de une heure à, à un an et aller consacrer du temps à des associations caritatives. Et, et donc, je trouve ça génial parce que c'est très en phase avec Official. Ça, c'est pendant
0: ton temps de travail, c'est ça
1: Oui, c'est l'entreprise euh, euh, prend un abonnement à la plateforme Day One et elle propose euh, aux salariés de venir... Euh, consacrer du temps à l'association de leur choix. Et donc ça, c'est l'individualisation, c'est quelle est mon expertise, quelle est mon envie, quelle est mon... la cause qui me tient à cœur. Ce n'est pas mon entreprise qui me l'impose, c'est moi, je vais faire ce que je veux, mais dans le cadre de mon entreprise tout de même, avec des jours qu'ils offrent. Donc...
0: C'est écrit D et ça, c'est ça Ouais. Ok, je regarderai, super. Écoute, merci pour, pour ce partage. Et, euh, bah, écoute, je mettrai tous les liens en tout cas de, de Show dans la description merci encore Audrey pour euh, ta participation bah, je euh, t'en
1: prie donc je, je, je nomine Élise Thibault-Gondret euh, la, la, la fondatrice de Day One, Day One pour Day One. Euh, une prochaine interview parce que je pense que ça, ça risque de t'intéresser
0: bon bah super bah, écoute merci beaucoup et donc voilà on, on a fini et donc merci à tous et à toutes aussi d'avoir écouté
1: merci Maud au revoir
0: Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pensé de cet épisode Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.